0: Vamos a entrar a la palabra del Señor, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a leer en la carta de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Amén, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Oramos por esta palabra. Señor amado, nos sentimos bendecidos, honrados cada uno de nosotros de poder estar aquí presente, Señor, y así también participar de la verdad de tu palabra, Señor. Pedimos que tú hables a nuestras vidas, pedimos que tú estés en control, Señor, de este servicio como desde el principio, así también en la exposición de tu palabra, que adiestre, Señor, nuestros oídos, nos capacite, Señor, para poder recibir la porción de tu palabra, para poder entenderla, Señor amado, para poder retenerla y poderla vivir en cada uno de nosotros, por cuanto tu palabra, cuando es aplicada y somos guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo, resulta en nuestra santificación entendemos que esta es necesaria Señor si es que un día hemos de heredar la gloria venidera que está preparada para cada uno de sus hijos Señor y en este momento Padre aquí soy el mensajero Padre que mientras yo traiga tu palabra mis hermanos se regocijen Señor y pongan sus ojos en ti y no en mí porque simplemente soy hombre y el mensajero Señor pero el mensaje es tuyo gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Pues, mis amados hermanos, estamos y esta noche está titulado La predicación El Anticristo y el Tiempo del Fin. ¿verdad? Recuerda que hemos estado estudiando, estamos predicando a lo largo de esta epístola de Primera de Juan, yéndonos capítulo por capítulo, verso por verso. Y le voy a decir que en lo que hemos mirado, hermano, a lo largo de esta epístola, el apóstol Juan nos ha brindado varios contrastes que ya hemos mirado. Nos ha instruido acerca de la naturaleza, de la luz y de las tinieblas. Y que en la luz no hay tiniebla. Ver, en Dios no se va a ver mal. En Dios no va a haber maldad. En Dios nunca vamos a ver, a, se le va a poder culpar a Dios de haber hecho algo malo, algo indebido. Porque Dios es recto. Dios no es capaz de mentira. Dios no es capaz de de engaño verdad todo esto es contrario a su naturaleza así que Dios es luz y en la luz no hay tinieblas también nos dijo Juan que si nosotros andamos en luz nosotros por lo tanto no hemos de cubrir o esconder nuestro pecado y si hacemos esto la verdad no está en nosotros también nos dice que mientras andamos en luz aun cuando pequemos tenemos un abogado en Cristo Jesús al confesar nuestros pecados, nosotros andamos en luz. Ahora hemos mirado que el que anda en tinieblas oscunde, eh, esconde. El que anda en tinieblas oculta, excusa su pecado. Pero el que anda en luz no es que deja de pecar, no es que el pecado se va del todo en su vida. Pero el que anda en luz, aunque peca, y cuando peca, confiesa su pecado delante del Señor. Verá que confesar significa en el griego la palabra homologeo, que significa decir lo mismo que Dios dice. Amén. Significa decir lo mismo que Dios está diciendo acerca de mi pecado. Eso es confesar nuestro pecado. Ahora Juan nos continúa brindando una más amplia comprensión a lo largo de esta epístola de lo que significa amar. Y que el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas. Si nosotros andamos en luz, también tiene que haber crecimiento y tiene que surgir madurez. La semana pasada miramos de tres etapas de la madurez espiritual y en este crecimiento hermano nosotros hemos de cuidar también de las tres áreas donde somos tentados en la vida y no debemos amar al mundo y lo que el mundo ofrece tengamos cuidado verdad de amar al mundo porque si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él y es ese contexto que miramos ahora en el verso 18 donde leímos nos dice hijitos se le conoce al apóstol Juan como el apóstol del amor. Juan, miramos semanas pasadas, Juan no siempre era amoroso. Juan era, eh, gloria a Dios, recuerde que era uno de esos dos hermanos que le llamaban los hijos del trueno. Uno de aquellos que cuando miraron que una ciudad no había recibido el mensaje que traía Jesús, ellos rápidamente dijeron, Señor, ¿quieres que clamemos al cielo que caiga fuego sobre estas gentes? Eso no suena mucho como el discípulo del amor, ¿verdad? Pero obviamente. El poder, la presencia de Cristo había tenido un efecto en este hombre. Y ahora vemos, hermano, que el apóstol Juan es un hombre que habla con una cierta ternura. Y es más, mire la, lo que dice, dice hijitos. Hijitos, una vez más el, el apóstol enfatiza el afecto con el cual él quiere brindar la siguiente exhortación. Una exhortación que nace de un profundo afecto a su audiencia espiritual. Este debe ser el mismo afecto, hermano, que debe que reside en el corazón pastoral, el corazón del pastor que pastoreé en el día de hoy, con el fin de exhortar con la palabra contra el pecado y de las amenazas para la verdadera fe. Verdaderamente, hermano, yo me identifico con esto que, gloria a Dios, cada vez que yo me siento delante de ustedes, cada vez que traigo una exposición de la palabra, gloria a Dios, lo hago de corazón número uno para agradar a Dios para, pero para de alguna manera poder bendecir su vida, de que alguna manera usted se ha edificado, se ha fortalecido, se ha alientado a seguir en esta buena batalla de la fe. Nunca se nos dijo que iba a ser fácil, pero se nos dijo que en Cristo somos más que vencedores. Y el apóstol Juan dice, verá, hijitos, le dice, ya es el último tiempo. Suena, hermano, una, una expresión que debe captar nuestra atención, ¿verdad? aunque era una audiencia antigua que estaba recibiendo este mensaje, está diciendo ya es el último, el tiempo, el tiempo ha llegado el tiempo designado el tiempo definitivo el tiempo donde podemos decir un tiempo de establecer de que nuestras lealtades tienen que estar establecidas último tiempo se refiere a un tiempo de culminación y hasta tiempo de prueba Juan le digo hermano que nunca se imaginó que la humanidad y el evangelio en particular iba a continuar después de esto de su tiempo, iba a continuar hasta por miles de años. Y basado en lo que él estaba mirando en su tiempo actual, él consideraba que estaba llegando el tiempo del fin, que había llegado el último tiempo. Probablemente estaba mirando el estado del evangelio, mirando la oposición contra el evangelio y podía él conceptualizar un escenario del fin. Desde el comienzo, hermano, que Satanás se rebeló y engañó a ángeles del cielo para seguirle, está registrada una continua oposición contra los planes de Dios hacia la humanidad. Y a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido la posibilidad de un inminente encuentro entre las fuerzas de Dios y las fuerzas satánicas. Recuerda, hermano, a lo largo de la historia siempre han registrado ha habido momentos de intensa persecución. Le voy a decir que la iglesia siempre ha sido perseguida con la excepción de la anomalía en la nación norteamericana y otros países desarrollados donde la iglesia por algunas décadas ha gozado de una libertad que también está lamentablemente ha sido con un precio. Una iglesia que se ha vuelto indiferente. Una iglesia que se ha vuelto insensible al mover del espíritu. Y le voy a decir, hermano, que cuando se escucha predicadores en el día de hoy hablando de avivamiento, predicadores hablando de una gloria venidera, aunque yo estoy de acuerdo con ellos, que viene avivamiento, que viene una gloria superior, que la gloria postrera será peor, mejor que la mayor a la primera. Pero este avivamiento no vendrá, hermano, en un momento de calma. Este avivamiento va a venir en momentos de persecución. Usted mire, hermano, la expansión del evangelio y la manifestación de los dones de Dios el poder de dios siempre en el contexto del antiguo el nuevo testamento el libro de los hechos era hermano durante periodos de intensa persecución hermanos Si verdaderamente nosotros le pedimos al señor un avivamiento en el sentido personal no nos sorprendamos que este avivamiento va a venir a través de las pruebas ¿Por qué, hermano porque es a través de las pruebas cuando dios toca nuestras heridas que aquello que estaba cauterizado donde aquellas áreas de nuestra vida, donde éramos insensibles a la voz de Dios, a la presencia, al mover de Dios. Hermano, cuando se brotan, se abren estas heridas, nos volvemos y nos tornamos una vez más sensibles a la voz de Dios. Y yo espero que en días como estos, el Señor capta nuestra atención, que estamos dispuestos a recibir, de, de absorber toda palabra que venga de parte de Dios por cuanto eh, tiempos difíciles requieren eh, instrucciones especiales y específicas del Padre Celestial a sus hijos. Y pues hermano, siempre ha habido oposición, Satanás pues no siendo omnisciente. Sab sabemos que Satanás no lo sabe todo, así como Dios. Podemos asumir que en cada generación siempre ha tenido listo un individuo para manifestar su más máxima expresión de maldad sobre la humanidad pero hermanos dios no se lo ha permitido mire lo que dice en segunda de tesalonicenses capítulo 2 y en el verso 6 nos dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo a su debido tiempo se manifieste Hermano, como se decía anteriormente, decía mi esposa, le voy a decir que este verso nos recuerda a nosotros que Dios tiene el absoluto control sobre el desarrollo de la historia de la humanidad. Hermano, miramos los eventos y le voy a decir que el caos en que se encuentra esta nación, el caos en el que se encuentra este mundo, no es gloria a Jesús, sino porque Dios así lo ha permitido. Gloria a Dios y miramos, hermanos, que aún la manifestación, la, la mera personificación de la máxima expresión de maldad en la historia de la humana, en la historia humana, será manifiesta en el tiempo que Dios dice. El anticristo no va a aparecer hasta que Dios diga. Y cuando el anticristo aparezca es porque Dios tiene un propósito. Dios, hermanos, sigue soberano. Dios sigue en control y es lo que tenemos que recordar. No miremos lo de afuera, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Hemos aprendido de Dios que Dios, siendo soberano, permite la maldad. Y por eso podemos decir que Dios permite la maldad para derrotar la maldad. Así como la maldad tendrá su máxima expresión en el tiempo del fin, así también veremos la gloria del Señor. La palabra nos dice que el Señor Jesús retornará, pero no más en relación al pecado. Él ya no va a venir para que le metan a bofeteadas. Él no va a venir para ser humillado, Él no va a venir para ser traicionado y abandonado, sino Gloria a Jesús dice la palabra que con la palabra que sale de su boca destruirá a sus enemigos. El Señor permite la maldad y permitirá la maldad que llegue a su apogeo para un día de manera gloriosa destruir a todos sus enemigos y nosotros hermanos en el proceso regocijarnos en la gloria de Dios, la majestad del Dios de Jesús venidero. Pero Dios permite la maldad para derrotar la maldad. Y el Señor nos dice que tengamos paciencia. El Señor nos dice que sepamos esperar. El Señor nos dice que nos mantengamos en comunión con Él. verá hermanos? Esto no es tiempo para jugar. Lo que estamos mirando al nuestro alrededor, las noticias, hermanos. Esto no existe en desconecte del mundo espiritual. Sino lo que estamos mirando ante nuestros propios ojos nuestro alrededor, nuestro cambio de estilo de vida en los días recientes, en los últimos meses, hermanos, se está trabajando y son asuntos de origen espiritual que tienen que ver con el fin de los tiempos y vamos a usar versos como el que estamos mirando hoy para discernir los tiempos, hermano. le voy a decir que la gente, así como decía mi esposa, y espero que usted también puede ver lo mismo, las cosas, hermano es muy alta improbabilidad que van a volver a lo normal. Pero hay gente que está esperando, hay gente que dice la economía va a retornar. Hay gente que está esperando que vamos a, a acumular dinero, vamos a salir adelante. Gloria a Jesús, es posible que este no sea el caso. Y no le estoy diciendo yo por revelación de Dios, pero le estoy diciendo lo que yo miro conforme a la palabra. Y el apóstol Juan continúa diciendo ¿verdad? que el anticristo ¿verdad? vendrá en el tiempo. Ya es el último tiempo y de ahí dice oísteis que el anticristo viene es el último tiempo para la manifestación del anticristo le voy a decir que el apóstol juan hermano es el único que usa este nombre para referirse a este personaje en el griego el nombre está traducido era casi directamente como en el español es la palabra anti que significa en vez de en contra de en, op en oposición de y cuando nosotros decimos anticristo, estamos refiriéndose a uno que viene en vez de Cristo, uno que viene eh, en contra de Cristo, uno que viene en oposición de Cristo. Y podemos observar que todas estas definiciones de la palabra anti se pueden aplicar a este perverso personaje. Vamos a mirar un poquito en detalle sobre este personaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Verso 4, hablando del anticristo, dice, el cual se opone ¿verdad? y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Le voy a decir que ahora mismo el diablo, el espíritu de anticristo, está en oposición a lo que estamos haciendo nosotros. Está en oposición de que usted reciba la verdad. Está en oposición de que usted sea edificado y fortalecido por la verdad que Dios ha reservado para sus hijos esa es la naturaleza del anticristo se levanta en contra de todo se opone en contra de lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios verdad ahí vemos la definición de anti aquel que es en vez de cristo ¿verdad? que va a tratar de reemplazar a cristo haciéndose pasar por dios aquel que viene contra cristo aquel que viene en oposición a Cristo. Cuando miramos a este personaje a lo largo de las escrituras, en particular el Nuevo Testamento se le da muchos nombres. En Apocalipsis el Anticristo es llamado la bestia. Apocalipsis 13.4 dice, Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este título, hermano, en el libro de Apocalipsis aparece 35 veces. Y la palabra bestia se refiere a un rapaz y salvaje animal. Bien interesante que se usa esta palabra, que Dios mismo usa esta palabra, describiendo a este personaje. Un rapaz y salvaje animal. Un animal, eh, una criatura que existe para destruir, para des despedazar. Una criatura que con el odio de Satanás, y cuando llamamos criatura, ¿verdad? porque se le llama bestia. Pero estamos hablando de un ser humano, hermano. Un ser humano que será la personificación de la maldad, la maldad, el mal en una persona, la encarnación del mismo Satanás. Y es importante que cuando hablamos de la bestia en Apocalipsis, hay que reconocer que aparece otra bestia en Apocalipsis 13.11. Donde dice... Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otra bestia, esta bestia que aparece, esta segunda bestia, se le conoce como el falso profeta, el que sigue bajo la autoridad, el que sigue en autoridad al anticristo. El falso profeta ha de promover la adoración al anticristo mientras realiza señales milagrosas mire lo que dice apocalipsis 13 13 dice también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres por eso yo le digo hermano el exhortado que usted hermano conozca la palabra no se fascine por los prodigios y milagros no siga a aquellos que andan haciendo prodigios y milagros porque esto no necesariamente indica que estos vienen de dios cuando hay prodigios y milagros y le voy a decir no estamos en contra de las cosas que dios hace aquello que es sobrenatural pero aquello que es sobrenatural tiene que ir a favor y debe promover debe exaltar la palabra del señor gloria a jesús muchas veces vemos cultos campañas donde el enfoque son los los prodigios los milagros donde los enfoque son las manifestaciones del Espíritu, las sanidades. Como le digo, no estamos en contra y anhelamos que el Señor se mueva de esa manera en medio nuestro, pero esta no es la prioridad, hermano. La prioridad no son las manifestaciones. Es más, si hay milagros, estos más bien deben traer credibilidad al mensaje. El enfoque está en la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios, la única que Dios va a usar para transformar las almas. Es la palabra de Dios, la única que Dios hizo, que usa para convencer de pecado. Solo Dios puede convencer al hombre de pecado. Es solo la verdad que va a usar el Espíritu, donde nos dice, escrito está que el Espíritu Santo nos llevará hacia toda verdad y toda justicia. No es a través de milagros, no es a través de señales. Aleluya. Y aquel que sigue los milagros, aquel que sigue las señales, está en grande peligro, hermano. Vamos a mirar esto un poquito más adelante. Dice el falso profeta, pues va a promover la adoración al anticristo. El anticristo, hermano, también se le conoce como hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. En el verso según el tesalonicense, 2 tesalonicenses 2.3 dice, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del día del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, el día del Señor, la segunda venida. El día del rapto, puedo añadir, dice, no vendrá antes que venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a mirar este detallito más adelante, pero al el anticristo se le llama el hombre de pecado, hijo de perdición. Según Tesalonicenses 2.8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, estos versos que, estamos, que hemos mirado nos dejan saber que el anticristo estará lleno de pecado, ¿verdad? Se le llama el hombre de pecado. Estamos mirando, hermano, como estábamos mirando esta mañana, que Dios tiene, hermano, es inmenso en misericordia. Dios es inmenso en paciencia, pero no podemos decir que es infinito en, en ellas. Dios tiene límite y aún la maldad en los ojos del Señor tiene su colmo, hermano. Como lo mirábamos esta mañana. Que Dios le dijo, a Abraham, te daré toda esta tierra. Pero todavía no, porque el pecado de ellos no ha llegado a su colmo. Dios, hemos mirado, hermano, que el pecado llega al colmo donde Dios no lo va a tolerar más. Donde Dios proclama, donde Dios declara juicio. Era como el tiempo de Noé. Así como ocurrió con la ciudad de Nínive, que Dios le envió a Jonás. Así como Dios ha pronunciado juicio sobre diversas naciones. Y lo que Dios, hermano, cuando Dios proclama juicio... Es para que la gente venga al arrepentimiento por cuanto la palabra dice que Dios no se regocija en la muerte del impío. El deseo de Dios hermano es que todos podamos venir al arrepentimiento, pero lamentablemente no todos, ¿verdad? no toda la humanidad, una grande parte va a rechazar al Señor. Aprovecho esto hermano para decirle que nadie terminará en el infierno, nadie será condenado simplemente porque no aceptó a Cristo. Todo aquel que termina en el infierno, todo aquel que es condenado, es porque rechazó a Jesucristo, que es muy diferente. No nos debemos preocupar de que, ay, Señor, si este no recibe el evangelio. No, no, hermano. Toda persona tendrá oportunidad o de recibir o de rechazar. Benito Jesús. Y volviendo aquí al anticristo, hermano, nos dice, ¿verdad? que estará lleno de pecado. El anticristo será inicuo. O sea, significa que será sin justicia sin ley, y producirá al mundo entero, a conducirá al mundo entero a rebelarse contra Dios. Hermano, o sea, hablando de uno que es sin ley, sin justicia, sin reglas, o sea, que cree en la anarquía, hermano, ¿no cree usted que es este mismo espíritu de anticristo que está detrás de estas protestas, que están queriendo deshacerse de las autoridades? Yo le digo, hermano, yo sé que hay brutalidad en la, en la policía, pero la solución no es deshacerse de la policía. Gloria a Dios. Lo que el anticristo quiere es anarquía, donde no hay autoridad. Recuerda, hermano, la autoridad es puesta por Dios. La palabra nos dice que debemos orar por nuestros líderes. La palabra nos dice que oremos aún por aquellos líderes que nosotros estamos en contra de ellos. Eso quiere decir, hermano, aunque aquellos que son instrumentos de Satanás. Quiere decir que usted tiene que orar por, por Obama. Tiene que orar por Trump. Tiene que orar por aquellos que están arriba de nosotros. Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Benito Jesús. Pero el Satanás, hermano, es inicuo. Dice en el verso según de Tesalonicenses 9, 2, 9 y 10. Dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este hombre sin ley, este hombre de anarquía, sin reglas, sin leyes vendrá por la obra del mismo diablo y cómo va a venir dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos o sea van a haber milagros son mentirosos en el sentido no es que son fingidos no es que son trucos sino son con el fin de engañar hermanos gloria a Dios dice el verso 10 y vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos hermanos, si usted y yo no queremos ser engañados de acuerdo aquí a 2 Tesalonicenses no, dos días, nos dice que tenemos que estar seguros que la, el amor por la verdad está en nosotros aquel que no ama la verdad va a ser engañado por el anticristo, aquel que no ama la verdad va a caer bajo la red de los grandes prodigios y milagros mentirosos que están para engañar a todo ser humano, el Señor nos ayuda, hermano. Dice que se le llama hijo de perdición. También se le conoce como hijo de destrucción. El verso que miramos anteriormente, según Tesalonicenses 2:3, dice que él no vendrá antes que venga la apostasía. Vamos mirando, hermano, que este título de hijo de perdición dice, es usado en otro lugar. Pero refiriéndose a Judas Iscariote el cual también cumplió la voluntad de Satanás al traicionar a Jesús. La expresión de hijo de perdición conlleva la idea de uno que es abandonado, uno que es perdido, uno que es entregado totalmente a la maldad. Y eso exactamente describe a, a Judas Iscariote, ¿verdad? El hermano Judas sentado a la mesa en la última cena con los discípulos, un momento tan íntimo un momento tan solemne un momento de grande significado, además el mismo Señor Jesús decía que como él anhelaba haberse sentado a la mesa con sus amados discípulos un momento donde estaba podemos decir la presencia de Dios en ese lugar, ¿verdad? estaban en el propósito de Dios en una comunión especial y allí estaba el hijo de perdición y aún después de Jesús haber revelado que uno de ellos lo iba a entregar. Yo creo que si yo hubiera sido Judas, si hubiera sido Judas al haber sido desenmascarado, haber sido descubierto con las manos en la masa, quizás hubiera, hubiera producido un arrepentimiento, pero no en Judas. Y es más, le dijo lo que vas a hacer. Apresúrate. Y dice que cuando él salió, Satanás entró en su corazón, hermano. Usted se imagina lo que es ser poseído por el diablo, por eso se le llama hijo de perdición, totalmente entregado a la maldad. En las palabras del autor A.W. Pink, él dice, no solo será, él hablando del anticristo, no solo será un degenerado humano, pero descendiente del dragón, hablando del diablo, y no solo será lo peor de la humanidad, pero la mera encarnación del diablo. Recuerda, hermano, que el diablo también tiene su Trinidad. Él tiene su trinidad satánica. El diablo es aquel que trata de reemplazar al padre, el dragón, ¿verdad? Gloria a Jesús, el falso profeta, la segunda bestia que miramos, se refiere al papel que desempeña el Espíritu Santo, por cuanto el falso profeta va a traer, va a señalar hacia el anticristo, así como el Espíritu Santo señala hacia el hijo, ¿verdad? Y así también el anticristo, obviamente, será aquel que, Trata de estar en oposición al Hijo. El Satanás tiene su Trinidad satánica, hermano. Aleluya. Y el Anticristo será así como Cristo es la encarnación de Dios. Dios hecho carne. El Anticristo será el diablo hecho carne. Y se le llama, hermano, títulos fuertes, ¿verdad? Se le llama hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. Se le llama hijo de destrucción. Menciono una vez más este verso del 2 Tesalonicenses 2.3, hablando de la aparición del Anticristo. Juan ya nos menciona, hermano, el último tiempo en relación a la llegada del Anticristo. Y cuando examinamos nosotros Tesalonicenses, se nos dice que el Anticristo no vendrá sin que primero venga la apostasía. Muy importante que nosotros entendamos este detalle. El anticristo no vendrá sin hasta que primero venga la apostasía. Apostasía, hermano, esta palabra se refiere a desertar la fe verdadera. Ser un desertor. Siempre han habido, hermanos, aquellos que se apartan de la verdad. Es lamentable a lo largo a lo largo de los años que uno lleva en los caminos de Cristo. Miramos cuánta gente comienza, pero cuánta gente no termina. Cuántos han apostatado. ¿Cuántos se han abandonado? ¿Cuántos han desertado la fe? Hermanos, siempre han habido apóstatas, siempre ha habido apostasía, pero no es a esto que se está refiriendo Juan. Aquí se refiere a la, a la apostasía. Siempre ha habido una forma u otra de apostasía. En el día de hoy hay denominaciones enteras que se han apartado de la fe verdadera, pero a lo que se refiere Juan es algo a una escala. A un abandono de la fe verdadera en una escala masiva que será imposible de ignorar, aunque en los días de hoy estamos mirando, hermanos. Estamos mirando los preparativos, estamos mirando los indicadores, hermanos. Yo, yo le digo y he llegado a la conclusión que una mayoría de las iglesias, hermanos, están desviadas del verdadero evangelio. Iglesias, algunas que se enfatizan demasiado sobre la libertad que tenemos en cristo y nunca hablan del pecado enfatizan la gracia y al mismo tiempo la convierten en una gracia barata por cuanto también no enfatizan el juicio del señor para poder apreciar la gracia de dios tenemos que comprender la magnitud de su juicio para poder apreciar la misericordia que el señor nos muestra tenemos que primero entender la condenación que nos esperaba gloria sea el señor y entonces, hermano, siempre han habido, pero estamos hablando de un evento a una escala que nunca se ha visto, la apostasía. ¿Y cuál será, hermano, el motivo de este abandono de la fe verdadera? Tiene mucho sentido que muchos abandonarán la verdadera fe al declarar su lealtad al anticristo. Escuche bien esto. Hermanos, recordamos que el anticristo, como leímos anteriormente, se hará pasar por Dios se declarará como el Mesías, con falsos prodigios y milagros. De acuerdo a Daniel y de acuerdo a Jesucristo en Mateo 24, se nos presenta el evento que se le llama la abominación desoladora, donde este personaje entrará en el templo de los judíos. Templo hermano que también está en un proceso cercano de construcción. Otro detalle importante que hay que observar. Pero ese entrará en este templo, pondrá pare a los sacrificios y se declarará como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por el Mesías y engañará a la humanidad. Y muchos cristianos que ignoran la verdad, muchos cristianos que no tienen discernimiento, muchos cristianos que no aman la verdad, van a ser engañados. Y como le había dicho, verá que vendrá con prodigios y milagros, mentirosos con engaño de iniquidad para los que se pierden. Oye, hermano, hay una versión del cristianismo que es un cristianismo carnal. Un cristianismo que solo se le llama así por título, pero no es cristianismo, no es evangelio, sino más bien una distorsión donde se le da libertad a todo lo que la carne quiere hacer. Iglesias donde los miembros pueden beber, iglesias donde hacen cuantas cosas que podamos imaginar, hermano. El Señor nos ayude. En los tiempos difíciles que nos encontramos. Hermano, mire. Eh, los que declaran su lealtad al anticristo. Lo harán mientras reciben la marca de la bestia. Apocalipsis, 10, eh, Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice. Y él hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre hermano hay un grande paralelo en lo que estamos mirando hoy en relación a este virus gloria a dios ya hay proponentes de una marca digital ¿verdad que sí de aquel que se ha puesto la vacuna y no le estoy diciendo que la vacuna será la marca de la bestia pero ya nos están acostumbrando a ese concepto, a esta noción de que tenemos que aceptar alguna identificación que nos permitirá un día trabajar. ¿Para qué? Para proteger a la humanidad de, de infectarse. Hermano, los preparativos los estamos mirando ante nuestros propios ojos y aunque yo personalmente no creo necesariamente que la vacuna será la marca, pero ya será el precursor para la que eventualmente será la marca de la bestia. Gloria es el Señor. Hermanos, los preparativos los estamos mirando y por eso tenemos que velar. Mire lo que dice en Mateo 24 en relación a la manifestación del anticristo, a la, en relación a los últimos tiempos. Mateo 24:4 dice, respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y así hermano, pues vamos mirando que el apóstol Juan, de después de haber traído claros identificadores de lo que significa ser cristiano, de lo que significa andar en la luz, de lo que significa estar en comunión con Dios, lo que significa andar en la verdad, no estar engañado de que pensamos que somos de Cristo mientras aborrecemos a nuestro hermano a quien tenemos frente. Ahora él nos presenta una advertencia contra algo aún mayor, algo aún peor que será ese espíritu de anticristo, ese espíritu que siempre ha estado desde el comienzo, desde que Satanás le declaró guerra a Dios desde el comienzo, como lo miramos en el libro de, de Génesis. Y volviendo aquí a primera de Juan, donde leímos el verso, dice han surgido muchos anticristos. Como había dicho, el espíritu de anticristo siempre ha sido desde que Satanás declaró guerra a Dios. Mire lo que dice acerca de este espíritu de anticristo. Primero de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiensa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu de anticristo siempre ha estado y es aquel espíritu que todo espíritu que opera en oposición a los propósitos de Dios, es espíritu de anticristo. Hermano, virtualmente, esencialmente, todo aquel que no está a favor de Dios está en oposición de Dios. Por definición, todo aquel que no sirve a Cristo opera bajo el, el espíritu de anticristo. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, no hay lugar intermedio. No como en la política, que hay un partido y el otro, y hay un partido independiente. No, hermano, aquí en lo espiritual no hay partido independiente. O somos de Cristo, o somos del diablo. O somos cristianos, o somos anticristos. Y suena fuerte, hermano, y espero que usted se dé cuenta que esto suena muy fuerte. Pero Dios claramente está mostrando... Lo que opera en el corazón de aquel cuyo corazón no está lleno de Cristo a Jesús. El que no es conmigo contra mí es. Hermano, no, pero señor, yo, 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 yo soy, yo diezmo, yo, yo soy amigo de la iglesia. Gente que no es cristiana, pero son amigos de la iglesia. Hay incrédulos que de vez en cuando. Dice, mira, déjame mandar una ofrendita, un diezmo, un diezmo para ellos, según ellos, quedar bien con Dios. Pero no, hermanos, si estas personas no entregan su corazón a Cristo, y más específicamente, si estas personas no se arrepienten de sus pecados, confesándolos y abandonándolos, están operando bajo el Espíritu de Anticristo. Y espero que usted mira que eso está bastante claro. Póngase a pensar, hermano, póngase a pensar que durante el tiempo del Anticristo, durante este tiempo, ¿será que habrá gente? ¿Habrán vecinos que tenemos nosotros? habrán conocidos habrán familiares quizás que nos entregarían por no querer aceptar la marca si hermanos si Jesús estaba rodeado de aquellos que le escogió y fue traicionado por Jesús fue traicionado por Judas qué de nosotros hermanos recuerde el mundo nos aborrece vamos a ver cómo será esto hermano cómo se va a desarrollar para aquellos que dicen que no se van a poner la vacuna vamos a observar este experimento que viene en los días venideros, en los meses venideros, van a haber personas que van a optar no ponerse la vacuna. Yo, le, yo le, le aconsejo que usted se informe en detalle sobre cuál decisión usted va a tomar en relación a esto. Pero vamos a observar a aquellos que no se pongan la vacuna. Vamos a mirar cuál va a ser la reacción de la, huma, de la humanidad. Cómo ellos van a, y el gobierno en particular, vamos a mirar. Nos vamos a sorprender de las actitudes de nuestros vecinos de nuestros compañeros del trabajo, nuestros conocidos y aún hasta nuestros familiares. Hermano, eh, verdaderamente el mundo opera bajo el espíritu de Anticristo. Y cuando miramos nosotros todas estas cosas, por eso dice el verso, el mismo verso, era de Primera de Juan, donde leímos, por eso conocemos que es el último tiempo y será la aparición de este perverso personaje, será la aparición del Espíritu de Anticristo en desenfreno, el indicador que estamos en el último tiempo. Sí, hermano, este verso pues nos deja mucho que meditar. Este verso nos deja mucho que tenemos que discernir. Debe impactar, hermano, nuestras oraciones, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor discernimiento, pidiéndole al Señor que despierte en nosotros un amor por su verdad hermano yo no lo voy a criticar ni lo voy a juzgar si usted batalla en su estudio de la palabra si usted batalla en esa disciplina de pasar tiempo en la palabra hermano la razón que usted batalla es la misma razón por la cual batallo porque esta carne está en contra de todo lo que es de Dios esta carne está contaminada pero sí le doy el mismo consejo que yo aplico en mi vida pidámosle al señor que él nos ayude pidámosle al señor que él nos ayude a tener una vida de oración Pidámosle al Señor que nos ayude a tener una vida donde nos disciplinamos a estar en la palabra y pídalo, pero lo pídalo apasionadamente, especialmente cuando usted comprende la urgencia de los tiempos que nos encontramos. Señor amado, te damos gracias por este tiempo. Realmente, gloria a Dios, esto, estos temas no necesariamente son de los más agradables para nosotros, pero son necesarios. Estos temas, Señor, que nos hacen falta escuchar, así como nosotros estamos dispuestos a ir al médico que nos diga aquello que está mal con nosotros, que nos advierta de nuestro estilo de vida, Señor. Así también recibimos tu exhortación, que aunque el momento quizás nos sacude, nos turba, pero eventualmente, Señor, nos brinda a nosotros confianza cuando nos acercamos a ti, Señor, y aquí cumplido la responsabilidad de traer tu palabra Gracias te doy, Señor, por mis hermanos presentes y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esta palabra y que produzca fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos presentes y aún también los que no pudieron estar, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús.